0: Fala galera, esse aqui é o podcast do Sua Vez e se você está aqui no vídeo do YouTube, você sabe já que você pode ouvir esse podcast lá no seu podcast favorito Ou então se você está ouvindo o podcast, você pode vir aqui no YouTube e dar uma olhada nas caras e bocas que a gente faz Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito diferente daquilo que a gente tem visto e é uma pessoa que realmente ela se diferencia porque... Ela não é um designer de jogos, mas é um designer de experiências lúdicas também, por isso que eu resolvi chamar ele. Ele é o Lucas Hesser, ele é um especialista em design de brinquedos, e você vai ver que tem muitas coisas legais. Que se você estiver aqui no YouTube, ele vai mostrar algumas coisinhas de vez em quando, algumas... É das criações dele, que eu acho que vai ser muito legal a gente dar uma olhada. Então, assim, tá dentro desse universo geek, tá dentro do universo de design, eu acho que é legal para qualquer um que está estudando design, seja de jogos, seja de qualquer outra coisa, ver também outras coisas que não seja só design de jogos, né? Você expandindo esse universo e justamente essa conversa que a gente tem de jogos com brincadeiras e com lúdico é que vai enriquecer cada vez mais os jogos que a gente faz, né? Então, é, presta atenção, fica ligado, porque pode ser que desse podcast saia alguma ideia sensacional para o seu jogo também, tá bom? Então, Lucas, é, primeiro de tudo que eu peço sempre para todo mundo que vem aqui é fazer uma apresentação próprias em, em 30 segundos. Consegue fazer isso? É, bom,
1: meu nome é Lucas Rezer, eu sou designer especializado em brinquedos. É, eu já trabalhei com bastante coisa antes, mas a vida foi me levando para esse caminho do, do brinquedo e principalmente a parte de brinquedo promocional. Então, já trabalhei com McDonald's, Burger King, já fiz muito produto para ovo de Páscoa. Então, essa é a minha minha área de atuação aí é o que eu sei fazer, é o que eu aprendi a fazer e vamos ver se eu vou colaborar com alguma coisa aí para quem está assistindo e espero aprender também algumas coisas sobre board game design. Onde você foi formado
0: ou deformado? Bom, eu sempre gostei
1: muito de desenhar, né então é... desde pequeno e Estudei na Escola Pan-Americana, fui estudando é, e fui caminhando para o lado da publicidade, que é o que tinha de mais forte na época. né? Me formei em propaganda pela Casper Libero e estava trabalhando na área, né? comecei a migrar também para a área de, de internet, que estava começando a, a pegar fogo, né? a parte de flash, não sei quem vai lembrar disso. <risos> Então eu comecei a trabalhar com essa parte. E logo eu entrei na área de. Por saber desenhar, eu tive essa oportunidade de entrar nessa, nessa área de concept, de produto, e foi ali que eu comecei a aprender, né? Porque eu só entrei nessa área por saber desenhar. Então... Você lembra teu primeiro vale. trabalho? Talvez tenha sido uma, uma bonequinha sininho para um ovo de páscoa da Nestlé, mas eu posso estar enganado agora. Sim, sim, Faz sim, muito não. tempo, eu estou há mais de 10 anos nesse, nesse mercado de brinquedo promocional, então e, e é um mercado com muita coisa acontecendo, e, e é muito produto, a gente acaba até se perdendo. né? Depois de, de me formar em propaganda, eu... Fiz uma pós-graduação em design gráfico, né? tentar evoluir mais essa parte visual mesmo, que é bem, bem pesada, bem importante nessa área. E já lá na frente, quando eu estava trabalhando mesmo na área, eu, eu senti falta de uma, uma coisa mais técnica. Então, eu fui buscar uma, um MBA em engenharia na Poli. É, um MBA pra, focado em produto mesmo. Né? Então, me deu esse respaldo mais técnico aí para para trabalhar com isso.
0: O teu é, ponto de partida é um briefing que vai falar custos, que vai falar o quê? O que, 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 que é o teu, o teu, a tua moldura? Essa, a pergunta é essa. Qual que é a tua moldura na hora o teu ponto de partida para você começar a criar? É, a
1: gente recebe um briefing, é, e nesse ponto é muito parecido com um briefing de qualquer outra área, um briefing de, de, de design de, de um site, design de uma marca, é, muito, é tudo muito próximo, né? você tem quanto tem que custar, quando que tem que ir para o mercado, em que contexto aquilo vai estar tá acontecendo, então, é, é muito parecido, né?
0: Ah, e na hora é que você partir... vai criando o teu produto, você já tem que então estar tá de olho no custo o tempo todo, tem que falar, olha, quant... projeto o tempo todo, é isso?
1: Isso, você tem que equilibrar um monte de coisas ao mesmo tempo, né? É. Se você está trabalhando com uma licença, que muitas vezes é o caso, você tem que é, atender os requisitos daquela licença né você é, tem que respeitar o, o, as pólices daquela licença o personagem o que que ele representa e do outro lado você tem que pensar na segurança do produto né hum. esse produto não pode se quebrar na mão de uma criança e gerar uma peça uma parte pequena que ela vai engolir e se machucar no é muito outro lado você tem falar
0: isso né porque uh, o... quando eu ouço o Fábio tola que o e o Fel Barros são dois designers, assim, de top de mercado aqui do mundo, né? Eles fazem designs de jogos no Brasil e no mundo. Você deve ter assistido a entrevista de algum deles. Eu então, E é muito parecido o que você fala com, com o que eles falam, né? Porque o Fel, ele tem esse foco muito grande da, do quanto vai custar, ele quando tá desenhando já tá com esse pensamento, tipo, olha, eu quero tirar isso, quero tirar aquilo, e, e assim, e é uma coisa que eu vejo, que é muito legal no design, é que o design adora restrições, né? Assim, parece que elas atrapalham, mas elas ajudam, na verdade, porque elas falam: tá bom, eu tenho pouca coisa para trabalhar, então é com isso que eu tenho que ser criativo, né? Então, assim, essas soluções geniais, acho que elas vêm justamente quando tem mais restrições incríveis, né? E, por outro lado, tem o Fábio Tola que fala muito dessa coisa do respeito ao, à franquia respeito ao, a, ao aquele processo aquele, que vem é, do, respeito ao personagem, seria uma coisa assim, né? e que na hora que vem você vira um desenvol, desenvolvedor então assim, eu, eu penso que na hora que você está fazendo o seu trabalho, parece muito com o trabalho de um desenvolvedor de jogos de tabuleiro né eu imagino
1: que sim é, eu não conheço o mercado de jogos de tabuleiro é, muito a fundo, né? só de, de curioso mesmo é, mas eu imagino que tem, tem, assim como tem um designer de jogos, deve ter o um desenvolvedor que está olhando mais no preço, que está olhando mais é, a, a parte do, de como aquilo vai se comportar no mercado. É importante falar que nenhum produto ele é criado por uma pessoa só, né? sempre tem, são equipes e cada um está olhando para a sua, sua área de, de atuação
0: ali, né? E como é que é no teu caso? Você é, tem que fazer o papel mais de designer ou mais papel de desenvolvedor? Ou os dois? Como é que é isso?
1: O ideal é entender um pouco de tudo. né? Então, apesar do meu trabalho ser muito no começo da, da, do processo todo, né? porque é a criação, é dali que sai a ideia, é, é, sai das nossas reuniões de brainstorming, vira um desenho que vai virar um projeto desenvolvido que lá na frente vai virar um produto então eu estou bem no começo né do, do processo mas é, não quer dizer que isso permite que a gente faça tudo né você tem que estar tá ligado no que, que que vai acontecer lá na frente né
0: é, se eu colocar essa ideia de, de chegar o cara e cortar as vazinhas vasinhas depois você fica bem com isso
1: acontece acontece bastante mas é... A gente tem que ter isso em mente também, né? Existem dois momentos na criação, quando você está criando uma qualquer coisa nova. Tem o, o momento que você tem que dar aquela pirada. Beleza, vamos esquecer as restrições e vamos criar. Depois disso, você analisa aquelas suas ideias e fala, bom, deixa eu, agora vamos voltar aqui com o pé no chão. Isso aqui dá para fazer? Isso aqui vai ficar caro demais?
0: Que é um dos é, diamantes pra... é um diamante de design, né? É, isso aqui... exato
1: isso é o um clássico do design thinking isso daí ah. é, é, é básico para quem conhece um pouco de design né exato então tem um momento de, de pirar e tem o um momento de colocar o pé no chão não pera aí vamos
0: <risos> uma coisa de cada vez né eu gosto muito que você fala muito do, do erro você fala muito da falha da coisa que é uma coisa assim de fazer as pazes com o erro né? de ficar bem porque assim de errar acho que ninguém gosta né mas quando erra, você fica bem com isso e, às vezes, até aproveita isso de uma maneira legal, né? Então, acho, acho que tem bastante disso no teu trabalho, né?
1: Sim, eu acho que é tão importante quanto as limitações que você falou antes, né? É, assim como o limite, ele, ele impulsiona, né? ele, ele, ele te dá o norte, né? O limite, o, o erro também faz parte da, da experimentação, assim, você tem que se permitir errar ali e, beleza, esse não deu certo, então vamos tentar desse outro jeito. Então, às vezes, por, por eliminação, você você acha o caminho certo errando, né? Ah, e outra é coisa importante é repertório, né? Você tem que, o, o erro de um projeto de agora é, vira um aprendizado para um outro projeto que você vai fazer lá na frente, né?
0: É, e é muito louco isso, né, eu vejo isso muito em aquele abstract, que você já deve ter assistido alguns capítulos, né, que ah, quando o cara tá, se não viu todos já, né, mas quando se o cara não tá, é, ele tá tendo uns bloqueios criativos, né, muitas vezes o cara, ele vai arejar, né, ele vai dar uma volta. Aquele caso do, do cara que vai lá para Berlim, ele volta a cidade natal dele, né? Ele começa a ter um monte de insights, porque vai voltando a infância dele, vai voltando uma coisa, e aí isso combina com tudo, né? E acho que é, é uma das coisas mais legais do design, né? Esse resgate de você mesmo e você botar um pouco de você lá, né? Aí a pergunta aí que tem a ver com isso, né? Que eu queria fazer. O que que tem de brinquedo em você? Nossa, minha vida é, é brinquedo. Eu
1: gosto... Desde sempre eu...
0: Então, e na tua história, como é que foi isso? Desde criança
1: eu sempre gostei, né, de, de brinquedo. Eu sempre gostei de desenhar, de, de tudo que é lúdico. Sempre, em vez de ir pra, pra balada quando era moleque, eu gostava de jogar jogo de tabuleiro com, com a minha galera, sabe? Ah, olha Jogava aí. RPG, jogava Magic. Então, a parte do brinquedo e do jogo
0: sempre foi uma paixão, assim. Ah, que interessante, porque isso é uma coisa assim, que aparece muito aqui, né? É, você não é, é quase uma regra sem exceção que todo mundo trabalha com jogo, com design de jogo de tabuleiro aqui hoje. É, você vai conversar com a pessoa sobre que na infância dela ela tinha essa coisa do jogo e tem uma experiência muito especial no jogo, essa coisa muito forte, né? E aí eu queria entender se isso acontece também. Estou vendo que atrás de você tem uma tem uma, um monte de antigos matchbox, famosos é, hoje em dia. É, como é que chama o nome hoje do, do matchbox? Hot Wheels. Hot Wheels, né? É, tem, concorrente. tem Star Wars lá em cima, tem uma série de coisas. E aí, se você olhar, eu, eu tenho uma série de coisinhas também que ficam lá em cima, uma série de brinquedinhos que tem lá em cima também, que são todos relacionados com, com coisas Star Wars, essas coisas. Então, assim, eu vejo que isso é uma constante, né? E, e como é que é isso para você? Entende tem muito disso também?
1: Ah, eu sempre tenho a, 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 brinquedo em volta, tenho um. Um cubo de Rubik na minha mesa sempre sabe é, 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 gosto sempre gostei de, de Lego então é, eu acho que isso tudo para quem trabalha com isso é, é referência né passa passa a virar trabalho assim no, no bom sentido né você pelo menos eu tenho essa desculpa que o meu, meu trabalho é brinquedo então eu vou me encher de brinquedo eu adoro então é, e não só brinquedo é, que eu gostava na infância, o brinquedo de menina, tem, tem de tudo, sabe, tem esse negócio de brinquedo de menino e menina não existe mais, né, mas eu gosto de boneca também, sabe, não tem, é, gosto de tudo que é tipo de jogo, então eu acho que a curiosidade de conhecer a, as referências, é, eu acho que isso tudo alimenta o, a parte criativa, né, você precisa conhecer de tudo para
0: poder criar, né. Eu não sei se tem uma tirinha que você recebe. Eu recebo toda hora essa tirinha assim. Tipo, acho que eu recebi umas 10 vezes já. É uma joaninha falando com outro insetinho lá. Aí fala assim: Do que que você dá? Vai, do que que você vai fazer quando eu crescer? Aí ah, eu vou dar aula de recreio. Aí eu falo assim: Aula de recreio? Isso não existe. Aí eu falo assim: Tá bom, eu vou dar aula de prática, vivências de práticas lúdicas. <risos> e é isso, Excelente. né? Às vezes a gente sente um pouco, fazendo dando aula de recreio mesmo, né? Porque é a curtição mesmo, né?
1: É, mas eu acho que eu já ultrapassei essa, essa vergonha de chegar num, numa loja de brinquedo, comprar um brinquedo e pedir para embrulhar, fingindo que é presente para um sobrinho, alguma coisa assim. Não, eu compro para mim mesmo e está tá tudo certo, é meu trabalho, é, faz parte das referências, né? então eu,
0: eu respiro essa parte assim, no dia a dia tranquilamente. E onde é que você vai pegar as, as... Você já falou que tem vários brinquedos que você compra no dia a dia e vai. isso é parte do, do teu do repertório, né? Tem algum outro lugar fora da, do mundo dos brinquedos que você vai pegar ideias, vai procurar coisas? Como é que é isso? Eu acredito que
1: é, a inspiração vem de todos os lugares, né? Tem até um livro que eu, que eu gosto bastante, que é o Efeito Médici. Ele fala que a criatividade... É, ela nasce do encontro de várias coisas, várias áreas, né? Então você pode ter uma ideia que você trouxe de quando você foi escalar a montanha, sabe? E aquela ideia virou um produto do, do seu que você está criando agora. Então essa a inspiração vem de todos os lugares, sabe? É, não tem não tem só uma fonte, né? Quanto mais fontes você tiver, mais mais repertório, mais vocabulário, né? Então, eu acho que para todo mundo que trabalha com design, com, com criatividade, é importante é, sair da zona de conforto, fazer de tudo, fazer o que, que nunca fez, sabe? É, conhecer lugares novos, explorar, aprender um negócio que você nunca nunca fez. Eu acho que isso isso é importante para a sua vida e para o seu trabalho, assim, como designer.
0: É, ó. Ah, eu acho que é um dos grandes inimigos da, da criatividade, justamente a zona de conforto, né? Eu vejo que, assim, em momentos que eu tô melhor, assim, de trabalho, de coisas, assim, que tá tranquilo, é quando eu, minha criatividade vai lá embaixo, né? Porque, realmente, eu tô tão preocupado com a operação que eu não consigo parar para pensar em coisas criativas, né? Mas aí chega um Covid, chega uma quarentena dessas, e aí a gente fica mega criativo, porque começa a faltar um monte de coisa, né? E eu acho que é isso que impulsiona a gente, né?
1: Bom, e não tem é...
0: gênio, né? A, a,
1: você não... A ideia não surge do nada, sabe? Tirando três ou quatro gênios que, que apareceram na humanidade aí, eu acho que o é, que, que tem é trabalho, assim. Você tem que trabalhar, confiar no seu processo criativo e e se munir de referências, eu acho que isso é o mais importante.
0: É, com certeza, eu acho que tem essa coisa, né, porque uh, o pessoal acha que vai vir uma epifania, né, de falar, não, vai ter um download, assim, que vai sair, na verdade eu tenho que eu tenho cada vez mais vista que isso é... só acontece sim, mas é raro, né? Não é uma coisa para nós seres humanos normais, né? O que eu vejo assim, quando eu vejo o Fel Barros, o Fábio Tola, uma série de designers chegando e falando assim: não, eu não sou aquele cara super criativo, não, sei. Assim, eu vou pegar coisas que eu já tenho e fazer, e aí você vê que 90% da criatividade basicamente é feita dessa maneira, né? É, você né? aquilo que já tem, né? É isso, muito bom. A Julia Child, que é aquela cozinheira americana famosíssima, né? Ela fala justamente, diz que a a grande parte da, da criatividade é você saber os ingredientes básicos, né? E depois começar a ver como é que você mistura a cobertura de um com a, a massa do outro, com o recheio do outro, e aí vai dando algumas coisas legais, né? Eu acho que tem muito disso mesmo. Muito bom. É, eu acho que a gente vai passar para um próximo bloco, porque a gente já tá chegando aqui num tempinho legal já de, de papo. E, e é isso, gente. Vocês, é, se vocês gostaram, a gente vai ter um. Próximos blocos aí, para a gente poder aproveitar mais esses insights que o Lucas está trazendo pra gente e a gente conversar um pouquinho. Acho que nos próximos episódios a gente vai ver alguns casos que o Lucas tem para contar, algumas coisas interessantes. Então, fica ligado que vai ter mais coisa legal, tá bom? É isso aí. Até mais, pessoal.